1: Porque. No...
2: otoño un poco especial 15 minutos de la mañana con temperaturas más altas, lo han escuchado en el boletín informativo, venimos hablando durante toda la mañana, aunque eso sí ya las horas nocturnas las primeras horas de la mañana son algo más fresca. pero como decimos después llega el mediodía llegan las horas centrales del día y en algunos puntos de Andalucía todavía casi se llega a los 30 grados así que seguro que a muchos de ustedes les apetece un helado. Hoy les vamos a invitar a que se acerquen a la heladería Bolas de Sevilla porque allí además de disfrutar de un helado que se llama Carrera Oficial, que fíjese que tiene eh, Naranja, Romero y Palodú, pues también echan una mano a la asociación. ...autismo eh, Sevilla... ...porque es una idea... ...que parte de Julio Muñoz... Eh, ...conocido como el rancio sevillano... ...de la heladería Bolas... Eh, ...que quieren echar una mano... ...a esta asociación Autismo Sevilla... ...que está buscando... ...está recaudando dinero... ...para conseguir una furgoneta... ...una furgoneta con la que... ...los eh, adultos... ...con eh, TEA... ...con el Trastorno de Espectro Autista... ...de la asociación... ...pueden hacer... Actividades en la comunidad Ese helado, carrera oficial Que se puede elegir Que se puede adquirir en las dos heladerías Que tiene eh, heladería Bolas en Sevilla En la calle Orfila y Herbolarios O lo pueden pedir también a domicilio Así que pueden eh, dirigirse pedir El helado, carrera oficial Y colaboran con Autismo Sevilla
1: ¡Uh!
4: Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón, también puede ser tu día. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Es el carrusel taurino de los domingos por la tarde.
5: Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes, con marilo, con cafelito y beso. Y lo de salud, también lo escucho. El tuyo,
6: me gusta la noche más hermosa.
0: Cagan su radio, la radio de Andalucía.
3: Yo, Yo escucho, escucho Cagan su radio.
0: radio. Mm, atención, pregunta derbis más importantes del mundo A
3: ver, Milán-Inter Boca-River, Lazio-Roma borussia Schalke, Gremio-Inter City-United, Madrid-Barça y... Mm, eh, Betis-Sevilla
0: Llega el gran derby andaluz desde el Benito-Villamarín y te lo cuenta Canal Sur Radio
3: El ambiente, la llegada de los equipos, los mejores comentaristas Y
0: además, tenemos un doble duelo asturiano-andaluz en segunda división Oviedo Granada y Málaga Sporting
3: Fútbol andaluz de 5 estrellas
0: Vívelo este domingo desde las 3 de la tarde Con Jesús Márquez y todo el equipo de La Gran Jugada
3: Más Andalucía
0: Más Canal Sur Radio En Canal Sur Radio, Días de Andalucía
3: Con Carmen Rodríguez Garzón
2: 10 y 10 minutos de la mañana, fíjense que de aquí a las 11 vamos a hablar de cine, de flamenco, de música y bueno, pues eh, poco más porque todos los invitados que tenemos, los colaboradores van a girar la música, mucha música que nos queda por delante, van a girar en torno, como decimos, al cine, al flamenco, el flamenco. El baile flamenco de Antonio Canales, por ejemplo, Antonio Canales Bailaor, ese documental en torno al artista que se estrena el próximo eh, 8 de noviembre, hablamos del próximo martes en el Festival de Cine de Sevilla. Lo dirige un andaluz, un algecireño, Raúl Rosillo, que ya nos acompaña. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días, Carmen. ¿Cómo estás? ¿Qué bueno,
2: tal? Pues eh, deseando ver ese Antonio Canales eh, <risa> bailador en el que nos cuentas cómo ha sido, ¿no? Porque lo de... Hombre, Antonio Canales ha tenido eh, mucha exposición pública ¿no? Eh, muy conocido porque eh, rompió ¿no? claro. todos los moldes eh, flamenco ¿Cómo, ¿cómo ha ido ¿no? esa evolución? ¿cómo ha sido la evolución del artista y de la, y de la persona ¿no? Es lo que vamos a ver en este documental?
7: Sí, bueno pues para mí Carmen, es un, <risa> perdón, es un honor haber hecho el documental por la figura del flamenco como es Antonio Canales porque ya sabes que en, en los años 90 y en el 2000 pues, fue un referente mundial No. Eh, no solo en, en el baile flamenco, sino en la música, en la composición musical, en los músicos que lo acompañaban, eh, llegó a crear los suelos acústicos, ¿no? Cómo como era el sonido de, de los tablaos y, y después fue totalmente innovador en, en los elementos que participaban en, en cada obra, ¿no? Tanto musicalmente como escenográficamente. No sé si recuerdas Torero,
1: sí.
7: eh, que ha sido la obra ...más representada del, del mundo del flamenco... ...mundialmente hasta la, hasta la historia... ...entonces bueno pues... ...evidentemente imagínate... Eh, ...qué de cosas ¿no? va a descubrir el documental... ...y bueno pues sí, ya sabes que... que después socialmente... Eh, ...perdón, personalmente pues... ...es una figura que ha estado muy expuesta... ...pero al final en este documental... ...lo que se hace es valorar su, su trayectoria artística... ...porque ya te digo que... que en los 90 fue... ...fue una rosalía... De, de la época.
2: Claro, te iba a decir, casi como una estrella de rock, ¿no? Porque Exacto. fue junto y ha sido junto a Joaquín Cortés, ¿no? Todo un fenómeno, ¿no? En el baile.
7: Totalmente, y un referente mundial, eh, ya te digo, es que bueno, y aparte, pues él como, como artista multidisciplinar, ah. ha, ha estado en películas que han estado nominadas hasta los Oscars, o sea que, imagínate qué de cosas, ¿no? He tenido que contar. Y la verdad que estoy muy contento porque no sé si sabes que es mi primer documental. Yo, yo siempre hago, yo llevo dedicándome toda la vida a la imagen, pero es sí. la primera vez que voy dentro del en cine. Entonces, bueno, pues tengo un estilo muy particular. Y creo que, que, que esto se va a palpar en, en el documental.
2: Bueno, yo creo que ya nos da una pista el, el cartel, ¿no? El cartel es muy sí. es rompedor, ¿no? Negro y amarillo, esa Exacto. fotografía, ¿no? Con los brazos al, a, a, al cielo, ¿no? De, de Antonio sí, sí. Canales, ese bailaor, ¿no? Que ocupa casi la, la mitad de ese de ese, de ese ese cartel, ¿no? Yo creo que ya el cartel nos dice mucho de lo que vamos a ver sí. en, en, en la cinta. Que no, sí que no va a dejar
7: indiferente a nadie, la verdad, porque se mezclan mucho, se mezcla, hemos hecho varios homenajes a su obra, hemos fusionado su o sea, su baile actual con su baile de aquella época, ¿no? Y, y después tiene otra forma de contarte, la verdad que bueno, ya sabes que trabajar con Antonio es una maravilla, porque su voz, su acting, todo, uh -huh. es que como yo te digo que es un artista multidisciplinar, para mí ha sido muy fácil, y, y creo que es muy innovador, es la primera vez creo que se va ver una cinta así sobre el flamenco, están cuidados todos los elementos, participan muchísimos artistas, cantadores mucha gente conocida que habla y, mm. y la verdad que bueno que tengo muchos nervios porque quedan solo
2: dos días, la verdad. <risa> Hombre, me imagino, porque además el Festival de, de Cine de Sevilla, ¿no?, que cada vez más consolidado sí. ya con 19 ediciones, ¿no? y 19, y, que, sí, y que son y muchas y la, 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 las panorama. miradas. Sí, 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 dime. Estamos en el panorama Andaluz, que para mm, mí también... Claro. Oye, pues
7: estoy, estoy muy contento porque nos han seleccionado, somos los siete, y, y bueno, estamos a premio, entonces, bueno, pues... Estamos en la selección de panorama andaluz, imagínate mi primer estreno, mi primer documental, y encima seleccionado y, y bueno, un estreno mundial, ¿no? Entonces bueno espero que, que pronto la gente pueda verlo en alguna plataforma.
2: Pues seguro que, que sí, yo deseando, si no me puedo, si no puedo acercarme para verlo en sí, el sí, festival, sí. deseando porque la figura de, 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 de Antonio Canales eh, yo creo que es de admirar, ¿no? Toda su, su obra sí. pero también conocer mucho más el personaje de lo que lo hemos conocido, quizás en algunos programas de, de televisión donde ha transmitido una una imagen, ¿no? Que nada tiene que ver con con el, con el artista porque no lo decía. ¿no? Así muy fácil no trabajar con él lo ha puesto muy muy muy, Pero muy ha fácil sido una sí.
7: auténtica maravilla. al mm. final trabajar con, con un maestro pues lo que tiene y después yo creo que él que él, 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 él también me, me ha admirado no entonces creo que hace como un trabajo de doctor muy bonito y, y creo que él no, que necesitaba también algo así porque al final es lo que te digo bueno pues muchas veces la, la, las historias personales o pues la gente valora mucho más eso mm. que la propia calidad artística y al final el arte es lo que permanece entonces creo que para mí ya te digo que ha sido un honor poner en valor su figura y su trayectoria y creo que, que es lo que hay que hacer con artistas como, como él ¿no? en okay. este país, ya sabes que vivimos mm. en un país que sí. la gente valora mucho más las cosas que no son importantes entonces, pues, pues tengo mucha ganas que la gente lo vea
2: la verdad. Pues muchísimas ganas de, de verlo y de que triunfe Raúl, ha sido Raúl Rosillo director de este Antonio Canales Bailador, que se estrena nada pasado mañana ya en el Festival de Cine de, de Sevilla, un beso fuerte, gracias y a triunfar.
7: Muchas gracias, Carlos, un beso gracias, gracias.
1: de Blanco llegó a la feria del ganado. 10 duros de papel al bal y el cielo se ha iluminado. Viene desde muy lejos y ya.
2: Pues de Antonio Canales aquí con veneno que también va a protagonizar un estreno absoluto en el Festival de Cine de Sevilla. Un día Lobo López así se llama. ...el documental sobre Kiko Veneno... ...su director Alejandro G. Salgado... ...Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días... ...Hola, buenos días... ...bueno, coincidiendo con que se cumplen 30 años... ...de la grabación de Chate un Cantecito... ...el disco más famoso de Kiko Veneno... ...y en torno a ese trabajo, ¿no? ...gira la cinta, este... ...Un día Lobo López, estreno Absoluto... ...el próximo miércoles... Eh,
7: sí... ...el eh, documental eh, narra un trocito... ...de la vida de Kiko... Que son los años que van del 89 al 93, son los años de gestación de ese disco, eh, son unos años un poco clave en su vida artística y personal y también son unos años un poco clave de, dentro del desarrollo de la ciudad de Sevilla
2: claro eso ahí también queríamos llegar porque bueno está centrado en kiko en kiko veneno en el en el, en el artista pero eh, también vamos a ver esa evolución no porque nos habla de esos años en los que por ejemplo no kiko veneno y eso lo vamos a ver en el documental se planteó no incluso seguir no en el, en el, en el mundo de la de la de la música durante seis años y eso eh, fue lo que lo que le planteó no un antes, un antes y un después en su carrera artística pero también coincide con el antes y el después de una ciudad como como Sevilla, ¿no? Y esa evolución queda reflejada en el, en el documental, Alejandro. Sí, eh, la verdad es que.
7: A, eh, a nosotros no nos, no nos interesaba hacer un documental biográfico, musical al uso no es un documental biográfico, no cuenta la historia de Kiko Veneno, se centra en, en, bueno, en un momento de su vida y queremos hacer un poco ese maridaje ¿no? entre la comparativa o más bien un análisis del desarrollo musical de, bueno, de cómo van surgiendo todas esas canciones no solo mirado desde la perspectiva de Kiko, sino también de sus colaboradores y de los espacios donde iban surgiendo, ¿no? Y eso es lo que nos parecía más interesante.
2: ¿Qué papel tiene Santiago Usero, Juan Perro, en, en este documental?
7: Bueno, eh, Santiago en el documental, eh, digamos que es uno de los coprotagonistas, y en la historia que sucede dentro del documental, pues bueno, es un poco la pieza, la pieza clave, es el... Bueno, el sostén es el pilar fundamental donde Kiko se apoya, eh, es el amigo que le da confianza, que le anima, que le bueno, que le da seguridad y que, que lo ayuda a, a, a conseguir el objetivo que se ha marcado, que no es otro que intentar vivir de su oficio, ¿no? es decir, una persona es un músico que quiere vivir de ser músico, es algo tan sencillo como eso
2: antes hablábamos con, con Raúl Rosillo de ese documental de eh, Antonio Canales Bailaor ¿no? un, eh, bueno, un artista con una mayor exposición pública ¿no? que la que ha tenido Kiko Veneno yo creo que eh, con Kiko Veneno ha ocurrido lo contrario ¿no? Antonio Canales fue un triunfador ¿no? en, los, en los 90 Kiko Veneno ha tenido su público ¿no? pero quizás el reconocimiento le ha llegado más tarde
7: bueno, yo creo que Kiko eh, siempre ha tenido seguidores, siempre ha tenido admiradores. Eh, no sabría yo me, colocar una línea para medir dónde está el triunfo. Dice exactamente qué significa eso. Eh, lo que sí sé o siento, o presiento, es que desde muy joven Kiko tenía una capacidad brutal para crear conceptos geniales que han calado de una manera muy rápida en el pueblo y que el pueblo los ha utilizado como moneda de cambio con mucha facilidad, con mucha naturalidad. Para mí eso es lo que más me ha llamado siempre la atención de Kiko.
2: Y eso es lo que vamos a descubrir de ese eh, Kiko Veneno, nos decían, no es un trabajo biográfico, ¿no? Pero sí nos acercará más al, al personaje.
7: Sí, eh... Yo creo que vamos a ver una película documental musical que habla mucho de música, que es dinámica, que es divertida, porque la historia no deja de ser una historia emocionante, divertida, graciosa a veces, eh, pero sobre todo musical. Se hace mucho hincapié en analizar y en desgranar con bueno con, eh, con acción y con... ...y prestándole mucha atención a, a cada parte... ...a cómo van surgiendo los procesos creativos y de producción. Pues... Cómo van, bueno, cómo, cómo son la vida de, de unas canciones... ...desde que surgen, desde que aparecen unos primeros acordes... ...unas primeras melodías, unas primeras letras... ...cómo se van desarrollando, cómo se van compartiendo con el resto de músicos... ...y cómo se producen en un estudio profesional, ¿no? Para mí una de las uh -huh. cosas más importantes del documental es que hemos vuelto a revisitar esas líneas con los músicos, con los músicos sevillanos, con los músicos británicos en Londres, cómo se produce ese disco en Londres con el productor Joe Warnia, bueno, todo el proceso, toda la vida de esa canción.
2: Pues eh, también deseando, como el de eh, Antonio Canales Bailador, en Ver eh, Jazz, será un día después, el miércoles, Día 9, ese estreno absoluto de un día Lobo López, su director Alejandro G. Salgado, muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludo Adiós. Muchas gracias a vosotros 10 y 23 minutos de la mañana
1: Y en el espejo Ya no encuentro tu mirada no hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada. Y entre nosotros, su muro de metacrilato, no nos deja olernos, ni manosearnos. Y por las noches, todo es cambio de postura, y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más, si tú no te das cuenta de lo que vale. Tontería, si vas dejando que se escape lo que más quería Si tú no te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería Si vas dejando que se escape lo que más En mi camisa llevo tu aroma preso y el rojo de tus labios
3: Andalucía.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Canal Sur Radio. Canal Sur Radio. ¿Planeando
4: salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Pro de Tour Turismo de la Provincia.
0: Diputación de Sevilla.
3: Este lunes, desde la 1 y 5 de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla te llega desde el Restaurante Humo, The Clandestine Grill Company, con la última hora de tu equipo y el análisis con los protagonistas.
0: La brasa más canalla de Sevilla se cocina al carbón en Bormujos.
3: Restaurante Humo, The Clandestine Grill Company.
0: En calle Perú número 49, colindante con avenida de Juan Diego.
3: Trabajo en equipo.
0: Bien, ahí los ocho.
4: Compromiso.
1: Nadie se descompone. Esfuerzo. cada parada.
4: Sacrificio. Que
1: nunca rinde.
4: Constancia. Sigo, sigo. Amor por unos colores. Vamos Betis. Te lo vas a perder. Regata Sevilla Betis. Sábado 12 de noviembre, desde las 10 y cuarto en el muelle de las Delicias. Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón Canal
0: Surrato. Radio Tostada con Aceite y Cine
2: 10 y 27 minutos de la mañana Les decía hace un ratillo Que los minutos que nos quedaban Se lo vamos a dedicar al cine A la música, al flamenco Juan Luis Artacho, ¿qué tal? Muy buenos días
8: Buenos días, pues
2: estupendamente ¿Qué tal? ¿Cómo vas por ahí? Bueno, pues aquí hemos hablado del Festival de Cine Que lo tenemos eh, por aquí por Sevilla Cerquita de,
8: sí, de aquí de, la, de la Isla de la, la Cartuja
2: ¿Cuándo vienes? Pues voy el miércoles
8: uh -huh. Me quedo hasta el viernes Que hay una jornada sí. Eh, que me han invitado y siempre disfruto del festival y cómo va creciendo cada año con esa programación tan tan exquisita y, y la verdad que lo disfruto muchísimo
2: es verdad ¿eh? porque hablábamos bueno teníamos dos ejemplos no hace un momento ese documental además dos estrenos no absolutos que también le le, le, le otorgan ¿no? una mayor entidad a un, a un festival cuando llegan esos estrenos absolutos como el de eh, canales bailador el eh, un día lobo lópez no esos documentales no que es un género además también que podemos tratar algún día juan luis porque cada vez tiene sí. más más, más éxito, ¿no? Ya han pasado los documentales de, de, de bueno, pues de facilitarnos la, la siesta, ¿no? O de, bueno, pues a, a convertirse en todo un género, ¿no? Y que, y que además eh, tiene mucho, muchos seguidores, ¿no? en, la, en las plataformas sí, de, y... de cine, sí y
8: sobre todo lo que estabais hablando al final también la importancia de los festivales para este tipo de, sí. de, de productos que son difíciles después de mover y, y acudir a un festival, en este caso como el de Sevilla, le, les abre muchas puertas para poder venderlo a plataformas el hecho sí. de que esté en el festival le, le, le otorga un, una posibilidad de venta importante a, a estos documentales tan necesarios y que es verdad que están en auge y que en Andalucía se están tratando tan bien y con tanta calidad
2: Por cierto, voy a recordar que hoy Canal Sur Radio y Televisión esta casa otro... Otorga el, el premio trayectoria a Natalia de Molina, a la, a la, a la actriz eh, jienense, lo, lo, lo otorga esta, esta tarde, pero nosotros hoy vamos a hablar... De, de jazz, porque aparte de festivales de cine, ¿no? Porque ya empieza la gran temporada, ¿no? Yo digo que ya empieza aquí la, la temporada, vendrá el de el de Almería, le seguirá el de Huelva, bueno, vienen ahora muchos muchos festivales, también hay festivales de, de jazz, ¿no? Repartidos por por, por toda Andalucía, por, por España, por Europa, ¿no? Que se llenan de, de esa música Juan y estos días en festivales ya que también están consolidados y que nos acercan a este género musical que ha tenido y que tiene una relación muy específica con el cine
8: si vieses la cara de tu productora malagueña de Primi te darías cuenta que, que en Málaga está, está ocurriendo mucho sobre el jazz en estos días y ella está disfrutándolo a tope. Efectivamente, eh, en, en noviembre y en julio son los dos meses donde eh, los artistas norteamericanos vienen a Europa eh, de gira y es donde se desarrollan los principales eh, festivales y ahora en Andalucía, tanto en Sevilla, en Granada, en Málaga, pues eh, se están desarrollando eh, como es habitualmente en noviembre y bueno, pues hemos aprovechado la oportunidad para hablar de la relación del cine y el jazz que como tú bien decías pues desde el año 1927 la primera película sonora que uh -huh. es el cantor de jazz ya él empieza a aparecer de manera protagónica en, en la historia del cine, aunque es verdad que, que utilizaron esos primeros elementos desde el swing y de ese jazz incipiente, de esa evolución del rock and roll y el blues eh, de manera un poco pues, pues más subterránea y contrataban a Duke Ellington o a, Leo, a Louis Armstrong para muchas películas pero era algo más de, como una anécdota
2: no, no era algo fundamental como un recurso no más en la en la película no porque hay cintas y ahora lo, lo vamos a comprobar Juan Luis que giran en torno al jazz pero otras que bueno pues que recurren a esas salas de jazz no oscuras a veces decadentes no como como recurso propio de la película
8: efectivamente es un recurso más un elemento más que empezó a ponerse de moda en, en Estados Unidos y lo utilizaban como ambiente pero no como algo protagonista, y la propia música tampoco lo era. Era un poco como una banda sonora de acompañamiento, no, no era algo fundamental, y solían utilizarse en comedias musicales. Eh, empezaron a aparecer compositores como Alex North o Elmer Bernstein, que utilizaban de una manera un poquito más eh, eh, profunda el jazz, y ahí está la ventana indiscreta, un tranvía de llamado Deseo, pero no fue hasta desde Europa, donde se empezó a tratar el jazz de una manera más adulta y aquí nos paramos en la primera película que, mm. que, que queremos destacar eh, en un ambiente de Nouvelle Vague francés en el año 57 con Ascensor para el cadalso
9: y mm.
1: tú
8: Yo seguiría escuchando esto toda la mañana, Carmen. Eh, no por, por pisarle al maestro Gil de Galvez, pero que venga él con esto un día y que lo cuente. Porque bueno, porque todo... que tome nota.
2: Nosotros <ríe> le mandamos propuestas también. Pero es, es maravilloso ese sonido. ¿eh?
8: Sí, es eh, una, como decía, una película, mm. la primera ópera prima de Luis de, de Mal, de un director sí. que había codirigido... Eh, con Robert Bresson, Un condenado a muerte se ha escapado y se lanza con un homenaje al cine negro eh, desde Francia, como ya hacían los otros directores de, de la Nouvelle Vague, como Truffaut, o Godard, de mirar a América y a su cine y reivindicarlo, pues aquí está Hitchcock, que es una historia de mm -hmm. gángster. Pero nos vamos a detener en Miles Davis, este supergenio de la historia de la música y del jazz en concreto del siglo pasado, que mm, pasaba por París porque ahí lo, lo recibían de manera más cálida y, sin, y con menos racismo, como sí. él vivía en Estados Unidos, y Sartre, Simone de Beauvoir, Boris Vian, eh, de hecho la mujer de Boris Vian se enamoró de Miles Davis, porque era una presencia tan potente la de él ya en aquella época, eh, que lo introdujeron en la intelectualidad francesa, y tenía una serie de conciertos en París que se cancelaron, y Louis Mal, eh, a través de su productor, pues se acercó a él y le dijo... Tengo esta película y me gustaría que la vieses y que hicieses la música. Se encerró unos días en su habitación del hotel eh, con un proyector y empezó a componer nada en, en unos días y se metieron después ocho horas en un estudio eh, también con la película allí y Jean Mugó, que hemos escuchado al principio del corte, la actriz mm. también maravillosa francesa, le, le rellenaba el minibar y durante ocho horas con un cuarteto que solo hicieron dos conciertos, ese, en el Olimpia de París, que fue el único que hizo en esa gira. Y en Ámsterdam, pues con pusieron esta auténtica maravilla de, de música para la película que es imposible se puede escuchar el disco perfectamente porque la música es maravillosa pero
2: va indeleble va pegada a las imágenes claro está creada no específicamente para para, para esta película no que tiene también una, una historia no es eh, especial no digo la, la trama no de, de, sí. de esta película
8: sí sí la trama eh, bueno una pareja de amantes que mm. ...que quieren matar al marido de ella... ...y bueno, cuando él lo consigue... ...se da cuenta de que ha dejado algunas pruebas... ...y vuelve a eliminarlas... ...y se queda encerrado en el hotel... ...en el, en el en ascensor... El ¿no? sí. bueno,
3: ...y entonces ella va deambulando... El título,
8: sí. ...va deambulando por París... Eh, ...no había móviles, evidentemente... Sí. ...y no sabía qué estaba pasando... ...esperándolo a él... ...para ver qué había ocurrido... ...bueno, pues en esa espera, en esa noche por los barrios bajos de París, va acompañada por la trompeta de, de Miles Davis y, y es de un romanticismo y de una soledad eh, pues prodigiosa y, y crea la primera banda sonora realmente puramente jazzística, además con todos estos elementos de improvisación y de talento eh, para la historia del cine y a partir de aquí si, si se cambia todo lo que supone la, la relación del cine con el jazz.
2: Bueno, aquí el jazz es el protagonista de la, de la banda sonora, ¿no? pero no, no, no de la la película no gira no la en película. torno a la película que sí eh, sí va o sea o sí es el siguiente no ejemplo la siguiente película eh, que, sí. que vamos a ver y de la que vamos a hablar Efectivamente, aquí es un antes y un después
8: por lo que supone de la banda sonora tan prodigiosa de Miles Davis, pero ahora nos damos un saltito en el tiempo porque tampoco hay tantas, tantas obras maestras uh -huh. dedicadas al jazz, pero nos tenemos que hacer un, un paroncito en el año 88 con otro a, gran aficionado, suele ser así, directores muy aficionados al uh -huh. mundo del jazz, el que, lo, el que después componen eh, un fiel reflejo de, de, de la música, pues nos paramos en Bert, de, de Clini's Wood. Uh -huh. Oh, Aquí también me quedaba yo otro ratito, sí, Carmen. Sí.
2: Bueno, yo me apuntaba a la fiesta, ¿eh? Porque bueno, lo que suena ahí es un poquito de majaleo que con, con Miles sí, Davis. y desde luego toda una una, una fiesta. En este caso de Miles Davis pasamos a, 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 a Charlie Parker, A Charlie Parker, ¿no? Parker sí. efectivamente.
8: De la trompeta al, al saxo de Charlie Parker... Que, bueno, es un biopic Que crea Clint Eastwood sobre El genial y con una vida Mucho más corta eh, eh, Charlie Parker Que fue uno de los eh, que iniciaron El estilo bebop eh, Junto a DC Gillespie con su saxo alto Y una vida pues Autodestructiva eh, Adicta a la heroína Y que la película muestra muy bien Y también esa faceta de, de artista brillante con, con creador de músicas Impresionantes con... Eh, que crea también además mm. muy bien clínicos los ambientes del jazz eh, neoyorquino y mm, con una interpretación que, de un actor yo creo que, que poco valorado y que para mí es
2: mm, a mí me parece que, maravilloso, sí, Forrest Forrest Woytaker. Woytaker, sí, 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 la verdad es que además no sé yo creo que le eh, que, bueno que es lo mejor no que, que yo creo que sí. se puede decir de un actor que es que te lo crees no o sea que, que te, 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 sí. te, estás, te estás creyendo no el, el, el papel que, que hace yo te confieso que de las tres que has traído esta es la única que, que vi la vi hace la vi hace tiempo pero pero sobre todo bueno porque me gusta Greenwood como director y porque me gusta Forrest Whitaker no como como actor que me parece un actor estupendo como dicen no a veces no siempre lo mm, reconocido no que se que se que se merece no por una trayectoria además que, que, que tiene, ¿no? Sí, del trabajó
8: con, con Jim Jarmus en mm. Ghost Dog, o Smoke mm. con, con Wayne one y Paul Auster mm. como guionista, tiene como varios papeles muy... Eh, eh, digamos de culto dentro de la mm. cinematografía moderna, pero bueno después ha hecho muchas películas de acción eh, mm. se ha ido un poco desdibujando su figura de un tipo con ese párpado caído mm. que, que transmite tantas cosas y aquí se mete en la piel de un personaje muy complejo muy complicado como era su propia vida de Charlie Parker y, y está prodigioso esta peli pasó por por Kant y gustó mucho y, y él pues tuvo, tuvo muy buenas críticas evidentemente. Y efectivamente, tú lo dices, Carmen, que, el, que el, la conoces más porque al ser Clint Eastwood la película sí. tuvo mucha más difusión, siendo una película difícil y también arriesgada en, en su puesta en escena. Es una película con mucha cámara en mano para, para, sí. para intentar coger la pulsión de la vida de. De, de Parker y, y no es fácil, es ¿no? para el gran público pero después es verdad que ese, ese drama y como lo cuenta Ibu funciona muy bien y sobre todo eso, como te va contando esos club nocturnos, la vida mm. de él tan agitada la relación con su mujer que tanto tuvo que, que aguantar tantos años y a la vez disfrutar de la genialidad de él y bueno, aquí entramos en un tema también muy clásico mm. de, de la, la, la vida compleja y difícil de estos genios y,
2: y después lo que han legado al, al mundo ¿no? Bueno, en es porque era Charlie Berg no el el nombre de la de la película y te confieso que bueno pues leyendo ayer algo de esta eh, kansas city tengo muchas ganas de verla
8: Y nuestra flamenca Lourdes Galvez del Postigota se ha puesto a ataconear la cintura. Eh, sí, nos vamos al, al, a los clubes de allá de los años 30, donde uh -huh. nace, se nota ya aquí el swing y este. este hot jazz. Eh, donde Robert Altman, efectivamente Kansas City, que es la peli menos conocida yo creo de las tres y, y muy poco conocida en general, creo yo, no. pues yo la pude ver en cine en su momento y ya me impresionó mucho. Eh, Robert Altman, que había hecho Vidas Cruzadas, el juego de Hollywood, eh, más un director clave de los años 70, pues también es muy aficionado al jazz y recrea aquí su infancia que, 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 él, que él, él tuvo en Kansas City y recrea esos momentos de vértigo de, de mafia, de crímenes de racismo, de luchas políticas pero él se centra sobre todo en el Hey Hey en club, un club de jazz eh, donde recrea el ambiente de aquella época de una manera como pocas veces ha visto en la gran pantalla. Recuerda mucho a otra peli eh, sobre jazz que era de Cotton Club, de, uh -huh. de Coppola sí. pero aquí se mete más en las entrañas y esa especie de dispersión clásica de Alman de coger eh, muchas historias paralelas y de ir entrelazándolas de manera prodigiosa como él hace y, y bueno, refleja muy bien esos clubs nocturnos eh, con ya te digo, hay secuestros, hay mucha acción pero sobre todo, esto es una película para los amantes al jazz, estábamos escuchando antes ese duelo de saxo de uno de ellos, es Joshua Redman otra de una gran estrella actual de, del jazz, ahí muy jovencito y, y con Harry Belafonte, que está ah. el actor también una especie de papel de más lombrando del padre sino también muy, muy sorprendente, pues no, nos recrea ese, esa ciudad que era el, una de las principales ciudades de jazz del mundo donde se estaba gestando todo lo que, lo que sería esta música nacida en América y, y una película que recomiendo, eh, de hecho he mirado antes y estaba por ahí y está en plataformas está, está en plataformas, bueno, pues ya, para que la gente pueda vale. acudir a verla porque merece muchísimo la pena.
2: Bueno, pues yo me la apunto también porque la verdad es que, bueno, leí la, la, la trama, ¿no? Tú hablabas de secuestro, sí. tampoco vamos a decir mucho más, pero bueno, la verdad es que me, me, me pareció muy original, ¿no? El planteamiento que, que hace, o al menos uno de los planteamientos porque es verdad que, que es eh, muy de rober al mal lo de cruzar eh, historias, pero bueno, pues al menos una de de ella o la que gira, ¿no? Y que además tiene a ese Club de Jazz también como como sí, protagonista, ¿no? Y tiene un papel, ¿no? Fundamental en todo este secuestro, ¿no? Que se monta por aquí, si ¿no?
8: Sí, hay un secuestro, <risas> después quieren hacer otro secuestro para hacer Eso. un intercambio, todo esto mientras van matando gente y, y la gente lo que quiere es poder llegar a la noche para, para acudir al Club de Jazz y vivir un poco de manera trepidante y que una bala no te no te quite de en medio para llegar a bailar como lo hacía Lourdes aquí en el, en el estudio
2: bueno pues eh, Lourdes que ya está por ahí esperando, yo Juan Luis te, te espero también ya la, la próxima semana, el próximo domingo que seguiremos hablando de cine de buen cine y bueno pues eh, como siempre un placer Juan Luis, buena semana, un beso grande adiós buen
3: Su Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
0: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
1: La jugada de canto, el deporte. Los
0: fines de semana a Pepe la Rosa y Ana. Me encanta
6: el programa de Paco Rillero. El flexo es un muy buen programa.
0: Canal su radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho
4: Canal su radio. Canal Sur Radio Trabajo en equipo Bien hay 8. Compromiso Nadie
1: se descompone Esfuerzo la
4: Sacrificio que nunca Constancia Sigo Sigo Amor por unos colores Vamos, Te lo vas a perder Regata Sevilla Betis Sábado 12 de noviembre Desde las 10 y cuarto En el Muelle de las Delicias
0: Sigue la corriente del río Navega en la inmensidad del océano
3: Son buenos momentos, son risas, es carne a la brasa, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es buen ambiente, nuevo restaurante humo, The Clandestine Grill Company en Bormujos, son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
0: Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Compás Compás y después Gloria
2: Lourdes, Lourdes Galvez, ¿qué tal? Buenos días. Hola Carmen, Que ¿qué ya tal? me han dicho que estabas por ahí moviendo... <risa> imposible,
5: <risa> imposible estarse quieta
2: escuchando esa música. Qué maravilloso. Bueno, claro, porque Lourdes Galve viene aquí a hablarnos de, de flamenco, pero eso no quiere decir que no le guste ni le baile otra claro. otras música Tú de flamenco, bueno, pues sabes y te, y te gusta, pero de, de otras músicas también seguro que, que tienes conocimiento y sobre todo que nos gusta para bailar y para animarnos no, un poquito el, el domingo, que está Como bien. dice mi
5: padre, que flamenco sí, también, no sí. solo de pan vive el hombre.
2: <risa> claro. Sí, nos alimentamos de pan. Nada más nos aburrimos Nos vamos a aburrir que El pan está bueno, pero si viene acompañado de, de algo más Pues mucho mucho mejor Como hoy, que no viene sola Lourdes, vienes sí. también eh, acompañada no cuéntanos Cuéntanos porque vamos a hablar De esa cátedra de flamencología De la Universidad de Córdoba
5: pues sí, hoy tengo con, con nosotros a, a David Pino Illanes, que es el director de la Cátedra de Flamecología de, de Córdoba desde 2019. Y que bueno, pues eh, el motivo de, de tener hoy a David con, con nosotros es para que nos cuente un poco eh, sobre la cátedra, porque está abierto el plazo de matriculación en su programación, que es una programación bastante interesante. Y nos va a contar un poco, pues, eh, pues eso, qué es mm. la cátedra, quién va dirigida y quién se puede matricular que está abierta a todo el mundo como ahora nos contará y, y bueno, pues deciros que, que además la Cátedra de Flamencología de Córdoba es la primera que surge con un carácter vinculante a una universidad con una programación que además para los alumnos eh, tiene eh, al en finalización, la finalización tiene un certificado con una validez académica que todavía es un extra no
2: para, claro. Pues creo que ya, ya tenemos a David, a David Pino Hola David, ¿qué tal? Buenos días
6: Buenos días, eh, encantado de estar con vosotras pues, eh, para hablar un poquito sobre la cátedra de Córdoba.
2: Pues esto es lo que, lo que queremos, David, eh, escucharte y que nos, y que nos cuente ¿no? como, eh, con, que con iniciativas, ¿no? además como esta que nos decía Lourdes, que viene acompañada de ese eh, certificado ¿no? eh, académico acudiendo a esa esa cátedra pues se, se consigue ¿no? Y se transmite también una imagen Del, del, del flamenco más seria ¿no? no sé si es el adjetivo eh, Más idóneo sí. para esto pero, pero que el flamenco Bueno, pues el flamenco se estudia El flamenco tiene muchas cosas sí. ¿no? De las que estudiar Y que incluso tiene que estar en la universidad
6: Claro, el, el flamenco Como hecho cultural No solo es música No solo es danza eh, tiene que ver mucho también con, con, con la historia eh, propia de, 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 de Andalucía, incluso de España, con la filosofía, con la poesía, con la literatura. Y, por tanto, es eh, objeto de estudio, una disciplina objeto de estudio, y, por tanto, tiene todo el sentido que sea en la universidad, donde, con el rigor científico que, que, que como tal, se debe tener, donde se estudie de manera, bueno, académica. Lo que pasa sí. es que a veces cuando se habla de la relación del mundo académico con el flamenco, en este caso con la universidad, eh, a veces le apreciamos siempre por esquemor, eh, porque puede haber quien piense que tenga un cierto eh, perfil elitista, y muchísimo menos. Eh, 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 el flamenco se muestra en la universidad con toda la esencia, que debe tener y que tiene, eh, al igual que también, en este caso, en los conservatorios, ¿no? También mm, me cabe el honor de, de ser profesor de cante en el Conservatorio Superior de Córdoba y, bueno, yo siempre digo que, que, que el aula es una extensión con, donde antes se aprendía el cante, pues no sé si en el campo o en, o en las casas familiares, los patios o incluso las tabernas, pues hoy día se aprende en, una, en un aula con calefacción y y, todo, y con una pizarra donde también se escribe el cante con notación musical, ¿verdad?
5: Mm. Hola David, Bueno buenos días, encantadísima buenos días. de que estés aquí con nosotros y bueno, pues buenos me encanta días. esto que estás diciendo, porque bueno yo también defiendo que el flamenco es una materia más que se puede estudiar con rigor científico en la universidad y eso no sí. le resta ni un ápice de su esencia y de su importancia, como tú bien has dicho bueno, yo quería que nos contaras un poco, eh, bueno, pues, eh, qué es la Cátedra de Flamencología de Córdoba, cuál es esta programación, a quién va dirigida, pues, para que los oyentes que nos escuchen ah. y les interese puedan inscribirse. Sí,
6: eh, primero decir, la Cátedra de Flamencología, eh, este año, este curso 2021-22, hemos cumplido 25 años uh -huh. de programación ininterrumpida. Eh, su creador, es. fundador, fue Agustín Gómez. Uh -huh. eh, y de hecho eh, 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 llevas el, el título del de, eh, propio nombre de Agustín eh, como homenaje a la labor a, a, a que él emprendió sí. en su momento y bien pues son unos cursos de extensión universitaria Ajá. quiere decir que puede acceder a ellos quienes así eh, si lo exigen oportuno por ocio eh, o también por bueno pues por obtener la certificación que se extiende. No es decir, tiene...
5: que, que puede acudir cualquiera, no tiene que ser un estudiante universitario ni te ten, tener ninguna titulación. No.
6: Efectivamente, esto es lo más importante. Eh, el único requisito es tener, eh, digamos, afición o, o curiosidad por aprender saben con Nuestro perfil de alumnado uh -huh. es muy terrestal. Eh, tenemos, Ajá. bueno, pues... Pues personas que, que se interesan, que tienen publicidad por el flamenco, aficionados de toda la vida que van a asistir a la cátedra para disfrutar. De, 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 bueno, de la actividad de que aquí porque cubrimos todas las vertientes, eh, guitarra, cante, baile y, por supuesto, el aspecto puramente eh, digamos, eh, teórico, ¿verdad? Ajá. Toda esta programación la construimos en base a cuatro módulos de los que podremos hablar ahora uh -huh. y decir también que es muy importante que eh, desde el año de la pandemia tuvimos la necesidad de abrirnos al espacio virtual y, por Ajá. tanto, nuestras actividades son seguidas tanto presencial como virtualmente.
5: Es decir, que se puede apuntar cualquier persona del mundo, porque lo puede seguir online.
6: Mm. Efectivamente, se puede seguir online y, además, dentro de la modalidad virtual se puede seguir tanto en directo como también en diferido, hay la a ah, cuenta de que tenemos un claro, para los un cambios asignado, horarios no, claro. efectivamente, claro, de sí. muchos países, de, sobre todo de Latinoamérica, y bueno pues tienen posibilidades eh, 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 sí.
2: bueno, eh, eh, de ver a de Ahora que lo decías, o sea, y porque eso es innegable, ¿no? Que hay mucha mucho interés, interés no solo aquí en Andalucía, no solo en España, sino sino fuera de nuestras fronteras y en países muy lejanos, ¿no? También por por sí. el por el flamenco, ¿no? Eh, eh, nos decía el alumnos que sí, tiene. Sí, alumnos de, de, de América y me imagino que es eh, que, que repartido, ¿no? También por toda, por todo, por todo el planeta.
6: Por todo el planeta, bueno, tenemos incluso ya adquisiciones de Rusia también, este año. Hemos tenido okay. también de, de, sí, de, de Japón. Y, bueno, pues da un poco de mucha y, obviamente, eh, esto mm, se traduce en que el, el número de alumnados de la cátedra, pues, pues se duplica. decir, eh, sí, eh, sí, ahora, pues, cuando hasta la pandemia eh, teníamos del orden de, vamos, por redondear unos 150 alumnos, pues este año hemos tenido la inscripción de 298 y ya a estas alturas, de cara al, al curso que viene, ...ya sabemos que lo vamos a superar, ¿no? ¡Qué Estoy maravilla!
5: Bien. ¿Os parece que escuchemos un cortecito... ...de sí. lo que ocurre en la Cátedra de Flamencología? Vamos a escuchar a José Venga. Valencia... Eh, ...hablando un poquito, disertando... ...en la clausura de, del curso pasado. Igual que,
9: por ejemplo, la variante... ...que es lo que hablábamos antes... ...la variante, cómo cambian las formas... ...por ejemplo, cuando yo escuché... ...a la abuela de Pedro hacer la cantiña... ...no tiene nada que ver como la hacía Miguel... Sin embargo, Miguel sigue siendo la matriz, porque es lo que tenía escuchado. Sin embargo, ella lo hacía de otra manera y lo ligaba con otro sabor. También había que escuchar a esa mujer más joven, pero claro, la escucha que tiene de esa mujer era una escucha muy mayor, ¿no? Ya en Rito, Geografía del Cante, con 70 años, ¿no? Y, y hacía, ¿dónde están los colegiales? Hospitalito de Rey donde están los colegiales? Y al toque de la oración Uno entra y otro sale Ay, mosita! Tiene un simo, La simosita ya se casó Y hoy, por ejemplo, cuando ya cambias el sentido rítmico también la, la manera de interpretarlo cambia mucho, ¿no? También, claro, tiene que ver cuando la influencia, no de la guitarra, que, es que sea culpable, sino no es lo mismo cantar aquí, ¿sabes? Que por alegría no va a hacer... porque si no los nuillos primeramente te los partes y después porque esto es mucho más agradable y ahí tiene un abanico mucho más amplio de hacer, ¿no? bueno qué alegría no bueno, de, de clase no
5: fíjate que clases magistrales bueno. de boca de un cantaor que además de que te está explicando su vivencia sus conocimientos te lo está ilustrando claro. a la vez no
2: esto es no es aquí vemos joya. un vídeo no aquí es que él directamente lo hace no y lo canta
5: cada clase es una joya verdaderamente y además bueno pues david pino se curra mucho la programación para que haya para todos los gustos para todos los ámbitos del flamenco y, y me parece muy interesante quiero decir también que el año pasado eh, se creó el premio Cátedra, que es uh -huh. un premio que se le da a una figura de reconocida y de amplia trayectoria y que recayó en el maestro Fosforito y, y bueno David me parece también muy interesante ¿no? ese premio de sí. la cátedra
6: y eh, sí ya sabemos ¿no? que también la, la labor de la cátedra está obviamente en potencial de divulgar el flamenco y, y, y preservar eh, cuidar a, en este caso a las la figuras de reconocido prestigio y, y bueno pues eh, le damos este premio y trae en mano del maestro y este año pues, volverá a concederse de nuevo evidente sí.
5: bueno David ¿qué tiene que hacer la gente para inscribirse? Ah.
6: pues eh, simplemente entrar en Google eh, Cátedra de Oncología Córdoba ahí aparecerá nuestra página web y en la página web tenemos incrustado un vídeo tutorial Ajá. que va indicando los pasos para poder matricularse eh, en el curso. Aún así, si se encuentra dificultades, se puede escribir directamente a cátedra de farmacología .es, que aparece también esta dirección en pantalla, y ahí podremos... ...atender cualquier duda que pueda surgir.
5: Además de las clases, bueno, pues... Eh, eh, ...tienen los alumnos eh, la, la oportunidad de acudir... ...a la gala de Navidad que se hace... ...y bueno, y la clausura que también suele ser importante... ...y el solemne acto de apertura... ...que además este año, bueno, pues tenéis a Carmen Linares... ...que acaba de recibir uh -huh. el premio Princesa de Asturias de, de las Artes.
6: Efectivamente, sí, la, eh,
5: digamos que la gala inaugural... ...por así decirlo, eh, la sesión inaugural...
6: Es el acto más solemne que tenemos en la ACUTE, el rector, todo el, el equipo de, de dirección de, de la universidad, en fin, representantes también políticos, y bueno, en este caso eh, queríamos tener a Carmen, que con todas las generosidad que ella siempre cabe, pues va a estar con nosotros para, para que nos pueda contar con eso sobre su experiencia y sobre sus impresiones sobre todo
2: después de su recién...
6: Pues con Carmen
5: Linares... Nos vamos a despedir. Si sí, se parece. nos queda un minutito ya. Sí, Muchísimas gracias, David, por haber estado con nosotros y por haber acercado a todos los oyentes la Cátedra de Flamencología y bueno, a ver si así difundimos todavía mm. más el flamenco. Muchísimas gracias. Gracias, David. un abrazo.
2: Que vaya bien. Así. Bueno, pues con Carmen Linares, que va a abrir y que va a inaugurar esa Cátedra de Flamencología de Córdoba el próximo 28 de, de noviembre. Bueno, pues te digo adiós, hasta la semana que viene a ti, Lourdes. Un abrazo muy fuerte.
5: Un abrazo fuerte, Carmen. Que vaya
2: bien y también a todos ustedes, gracias por acompañarnos durante el fin de semana. Sigue la radio, sigue Canal Sur Radio con Pepe da Rosa con Ana Carvajal, ya llega gente de Andalucía y les deseamos que pasen una feliz semana, un feliz domingo y una feliz semana. Sean felices, adiós.
1: Duérmete el curro mío De mi entraña Que tú eres lo más bonito